0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal vas? Estamos en un nuevo episodio, aunque yo ya llevo grabando como tres episodios, estoy aquí, y os estaba grabando episodios sobre mi vida, pero literal, estaba grabando sobre las historias de mi madre y de mi abuela, porque en realidad tenía un punto, pero ya al final se me ha ido el punto y ya no sé ni lo que se estaba diciendo, así que he vuelto a grabar. <risa> y ya cuando esa historia tenga una conclusión, pues os platicaré de nuevo y os compartiré ese episodio. Pero en Today's Episodio, en el episodio de hoy, os quiero compartir... Los beneficios de hacer una sesión de registros akáshicos, os quiero compartir también, eh, os voy a compartir mi historia de la meditación, cómo yo empecé a meditar, qué es lo que me impulsó a meditar y cómo esa, ese tipo de meditación hizo un cambio brusco en cuanto yo empecé a trabajar con los registros akáshicos. Si no sabes qué son los registros akáshicos, te lo explico muy breve. Los registros akáshicos es un término que se refiere al campo akáshico. Akasha quiere decir en sánscrito una lengua muy antigua, de la antigua Asia, de la antigua India, eh, quiere decir éter, aire, espacio. Entonces, el campo akáshico es donde se almacena todo este éter. ¿Y qué es el éter, amigos? Éter es información. ¿Y la información de qué? De todas y absolutamente todas las almas del universo, de la existencia. Ahora bien, si eres una persona que estás haciendo meditaciones, si eres una persona que acabas de entrar, seas quien seas, te cuento algo importante. La diferencia entre hipnosis y a registros akáshicos, ¿vale? Estas dos vías, estas dos alternativas de terapia, porque obviamente los registros akáshicos puede ser una terapia para la persona, por supuesto, y, y ahora en este episodio os explicaré más. La diferencia que hay entre estos dos términos es que a través de la hipnosis que si quieres saber más información sobre qué es la hipnosis, cómo se lleva a cabo, si, puedes, si quieres practicar este hipnosis, vete al perfil aquí en Spotify de Camila Healing, y ella tiene una serie preciosa que las tiene completamente gratuitas en su canal de YouTube también. Y también puedes ir a la página qhht.com y ahí encontrarás toda la información sobre la hipnosis de sanación. Vale, entonces la hipnosis es el acceder a la información de este campo, no del campo akáshico, sino del campo del universo, bueno, del campo akáshico también, ¿no? Y ahora os contaré. Acceder a esta información, pero accedes a través de tu subconsciente, de tu subconsciente. ¿Se entiende esto? Hay una gran diferencia entre los registros akáshicos. Ahora bien, ¿qué son los registros? O sea, ¿Cómo se accede al campo akáshico? Al campo akáshico, cada persona puede acceder de manera completamente también natural, ¿no? No, se, no tienes que estar en un estado de hipnosis, no accedes a través de tu subconsciente, sino que acceder a través de los registros akáshicos a toda esta información es a través de una meditación, elevando tu vibración al campo, a la frecuencia, perdón, del, del amor incondicional y haciendo un proceso de iniciación, ¿vale? Que estas son las formaciones de apertura, ¿no? Del canal de luz en una formación del nivel 1 nivel 2 de registros akáshicos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, este, yo ya tengo mi nivel 1 y mi nivel 2 y un nivel 3, ahora voy a por el siguiente nivel 3 y luego ya, después del nivel 3, te sacas la maestría, que a través de la maestría puedes iniciar a otras personas para este, que ellos accedan a, su, a sus registros akáshicos. Entonces, tú no estás trabajando con tu subconsciente, sino que trabajas con tu conciencia. Esta es la diferencia entre hipnosis y registros akáshicos. Entonces, al trabajar a través de tu conciencia, tú estás accediendo de manera consciente al campo etérico del akasha. Bueno, aquí quería hacer la diferenciación, si tienes cualquier pregunta, por supuesto, envíame un mensaje, te la respondo con muchísimo amor, aquí estamos para resolver dudas. Ahora bien, eh, lo que os quería compartir hoy son los beneficios de trabajar con los registros akáshicos, que son múltiples y millones. Personalmente, yo sí que considero, y creo que muchas personas que trabajan con registros akáshicos y que han hecho lecto, o sea... Que yo, que yo antes de hacer registros akáshicos también me hice mi propia lectura, ¿no? Bueno, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, obviamente es algo que se recomienda a todo ser viviente porque es algo muy bonito, muy bonito. O sea, es una sanación tan profunda de tu ser. Yo no lo puedo explicar con palabras. Yo creo que hay cosas que se tienen que experimentar. Entonces, yo sinceramente, si no las he hecho y te resuena, créeme que yo he estado ahí, si te resuena en tu alma y lo quieres hacer, te invito, te invito, te invito a que lo hagas, porque, o sea, esto no es cuestión de hacerlo o no hacerlo, de arrepentirse o no arrepentirse, esto es, sigue a tu corazón, sigue a tu corazón, sigue a tu corazón, porque os sea, aseguro que yo el día que yo seguía mi corazón y e hice la formación de registros akáshicos, eso era tan, es tan parte de mi camino que no lo puedo realmente expresar en palabras, os lo digo de verdad, o sea, tengo la piel erizada ahora mismo como un erizo. Mis beneficios, mirad, voy a beber un poquito de agua. Mirad, este, cuando yo empecé a meditar, eh, yo empecé a meditar porque yo también fui mi propia víctima de mi propia ansiedad. Yo tenía muchísima ansiedad, pero porque yo viví muchos años encarcelada, literalmente, en una situación de vida muy complicada, entonces yo, pues obviamente, el cuerpo llega a un momento que se manifiesta a través de sintomatología, sintomatología, y la sintomatología es la expresión de la enfermedad. Y la expresión de la enfermedad es la incoherencia de tu mente-alma con tu cuerpo físico. ¿Se entiende esto, no? Es muy simple. Cualquier enfermedad, cualquier patología, cualquier trauma, trauma entendido como accidente, cualquier... Eh, sí, está relacionado con incoherencia. ¿Quieres saber más sobre el tema? Chequéalo, busca información. No te preocupes que en este podcast vamos a hablar muchísimo sobre estas cosas. Pero si te interesa, pues ahí tienes más información. Quédate conmigo. Entonces yo llegué a un momento en mi vida donde yo ya vivía en Noruega. De hecho yo ya vivía aquí en Oslo. Eh, porque yo antes de mudarme a Oslo vivía en Bergen. En otra ciudad de Noruega. En la costa. Muy bonita. Eh, una ciudad preciosa. Eh, pero yo cuando ya me mudé aquí. Yo, yo, o sea, ya cuando yo empecé a meditar. Fue cuando yo ya estaba con mi pareja con Trigbe. Yo me acuerdo un día, esto fue ya antes de la pandemia, yo me acuerdo un día, de verdad, que yo estaba en una situación de una crisis existencial. Estaba, yo tenía un trabajo de mierda, de pacotilla, o sea, de mierda de pacotilla más que nada por, por el ambiente, Te, había un ambiente en mi trabajo, trabajaba en unas horas laborales hasta la una de la mañana, mira, yo soy una persona cero nocturna, o sea, quien me conoce lo sabe, soy muy cero nocturna, yo soy una persona súper matutina desde siempre, soy pita en mi dosha en Ayurveda, o sea, eso ya lo dice bastante, este, bueno, entonces, yo trabajaba en horarios nocturnos, trabajaba casi sola y cuando no trabajaba sola trabajaba con gente muy mala, o sea, gente, no mala, ¿no? O sea, tampoco quiero decir malo o bueno, pero eran personas que también estaban muy intoxicadas, yo estaba única y exclusivamente una y otra vez mmm, program o sea, programada a traer eh, bullying, bullying, bullying y bullying y bullying. O sea, yo me sentía... Y claro, tú cuando eres cuando te crees víctima de tu historia, o sea, es aún peor, porque crees que todo te pasa a ti, que siempre te pasa a ti, que siempre tal... Entonces siempre había lo típico, una la típica persona que me, que me quería a, odiar a muerte y luego tenía pues siempre... Mmm gente buena alrededor, siempre era el mismo patrón, bueno yo estaba en una situación de vida completamente desastrosa eh, os digo de verdad, trabajaba muchísimo muchísimas horas en un lugar muy shady, porque es que de verdad que no tenía nada de bueno ese lugar, muy malas relaciones entonces yo ya, te, o sea yo tenía un problema con la comida impresionante yo nunca me gusté físicamente, era como que tenía unos días buenos pero días malos Nunca me gusté físicamente, tenía un conflicto con mi cuerpo impresionante, pero un conflicto muy relacionado con lo femenino, ¿no? No eres nunca la mujer perfecta, ni eres bella, ni eres esbelta, ni eres delgada, ni eres, yo qué sé, pues más cosas que en ese momento me creía, ¿no? Que eran mi realidad. Entonces yo estaba en un momento, pues eso, completamente desastroso, una autoestima por los suelos, eh, tenía varios problemas... Y yo, claro, pues ya me rompí Y me acuerdo perfectamente Que un amigo mío me empezó a hablar de Mario Alonso Puch en ese, en ese momento Y yo, este, conecté O sea, yo con estas cosas, la verdad que nunca he sido Mucho de poner resistencias Yo, pam, conecté al momento Bueno, pues hablando con él, me habló de Mario Alonso Puch Pero también, afortunadamente Me mencionó que él estaba haciendo unas meditaciones De Deepak Chopra Y que le estaban funcionando muy bien Y yo dije, oye, mira, pues yo Me abro y a ver qué pedo bueno, pues total, que me abro, me, me acuerdo perfectamente, es que me acuerdo perfectamente, de hecho, si yo buscara las meditaciones, creo que hasta, hasta me puedo acordar de los nombres. Y yo me acuerdo que en ese momento, pero fue inmediato, estaba en mi casa, tatata ta, ta, no sé qué, en mi día libre, y digo, a la verga, o sea, me voy al salón, me fui al salón, y me acuerdo que me estiré con la espalda en el suelo, las piernas arriba en, en el sofá, y me puse a meditar con los audífonos, y yo me acuerdo, en ese momento, os juro, eh que haciendo la meditación de Deepak Chopra, yo sentía una intensidad, una intensidad, una intensidad en mi tercer ojo, en el entrecejo, pero una intensidad impresionante. Y digo, ¿qué verga es esto? O sea, ahora que me está pasando a mí, yo no tenía ni puta idea de lo que me estaba pasando, yo creo que en ese momento sí que sabía un poco ya lo que era el tercer ojo y tal, porque me acuerdo de decir, hostia, se me está activando el tercer ojo, y me acuerdo que lo chequeé. Y, 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 lo, y, y, y de hecho era un artículo de, de Deepak Chopra y decía, si sientes intensidad, porque al principio yo dije dolor, porque yo no tenía ni idea, claro, yo digo algo muy fuerte que estoy sintiendo aquí en el entrecejo, digo dolor, digo, si no es bueno, es dolor, <risa> claro, yo no tenía ni puta idea de lo que estaba experimentando. Y claro, a día de hoy lo entiendo, es que en ese momento yo activé... O sea, mi, mi, mi decadencia fue tan fuerte que yo ya activé como la luz más divina, que es la de la trascendencia, y decir, vamos a cambiar y vamos a coger los rumbos de, no, de mi vida, ¿no? Y bueno, pues yo desde ese momento, desde que se me abrió el tercer ojo, por decirlo de alguna manera, eh, yo empecé a meditar, y a meditar de una manera más constante. Es verdad que yo en ese momento a lo mejor no meditaba cada día, pero sí que me acuerdo que yo empecé a meditar... Eh, ya cuando tenía momentos duros en vez de hacerlo cuando estaba bien y decir venga va voy a meditar yo meditaba ya de manera automática cuando tenía momentos muy graves de ansiedad porque de verdad que yo tenía un problema, un conflicto con la comida o sea no era no era este cómo se dice en español no era comer en exceso ya, era el conflicto que como, qué dejo de comer, cuántas calorías tiene esto, qué es lo que no sé qué. O sea, era un conflicto de, de que de, de, te juro, o sea, no podía comer sin pensar en eso, cómo me iba a afectar a mí, en mi estómago, en mi cuerpo, en mi grasa, en mis músculos, o sea, de verdad, tal, tal cual, ¿no? Bueno, y en ese momento yo empecé a meditar cuando tenía momentos chungos, eh, complicados. Pero lo curioso es que eh, a medida que ya empezó, todo, cuando vino el COVID, yo me acuerdo que al principio, pues eso, seguía meditando, pero en momentos complicados. Bueno, ese momento de mi vida en el cual yo empecé a meditar es cuando más duro fue para mí. Porque, obviamente, cuando tú tomas conciencia a veces tu historia de vida no te ayuda, y tu historia de vida me refiero a lo que está escrito ya, ¿no? A todas las posibilidades que existen que tú puedes manifestar. Entonces, claro, yo lo que estaba manifestando en realidad, aunque yo en ese momento no lo entendiera, era un proceso de sanación muy brusco. Entonces, yo todo lo que en ese momento, a través de mis meditaciones se me abrían, cómo yo me sentía los días eh, eh, de después, ¿no? Eh... Cómo yo me sentía después, posterior y a todas esas meditaciones, yo tenía días que se me, romp, me rompía, o sea, me rompía de, do, de, de dolor emocional, no sé si me explico, chicos, aquí, o sea, me rompía de, 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 de que de repente tenía lloreras, y ahora os explico el porqué. Yo, durante toda mi vida, fue, yo fui como... yo me autocrié con la mentalidad de la masculinidad tóxica. El hombre no puede llorar, entonces yo como no era hombre, pero como yo quería eh, sentirme igual que los hombres, pues yo tampoco lloro. ¿Que esto duele? Pues a mí tampoco me duele. Este, ¿Que hay que ser fuerte físicamente y creer que con eso te comes el mundo? Pues yo también me hacía la fuerte físicamente. Este, ¿Que se tiene que ser el chungo del barrio para pa que todo el mundo te respete? Pues yo también era la chunga del barrio, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, yo con toda esa toxicidad lo único que hice es reprimir todas mis emociones y sobre todo toda mi feminidad. Entonces, cuando yo a medida que empecé a meditar y empecé a abrir todos los canales que son tus chakras, todos tus centros energéticos, todo eso de repente se vuelve en una purga energética muy brusca, mi amigo. O sea, muy brusca. Entonces, se vuelve tan brusca que tú no tienes ni puta idea de lo que está pasando emocionalmente porque nadie... Te ha dado el conocimiento de entender cómo estas cosas se manejan, a ver, que se manejan de la mejor posible, ¿cómo? Con conocimiento. Pero es que no tenía ese, ese conocimiento, entonces, claro, yo lo que tenía era un llanto de también de carencia de maternidad y de paternidad, porque obviamente yo crecí completamente carente de, de, esto, de estas dos figuras... Entonces, claro, yo tenía una llorera, entonces, claro, yo lo, lo único que hacía era purgar y purgar duelo, duelo emocional, duelo de personalidad, duelo de historia de vida, duelo de trauma, etcétera, etcétera, ¿no? Y os explico esto porque así es el proceso de sanación, y así es como comienza el despertar, pero no he entendido el despertar espiritual y ahora soy aquí el próximo Buda reencarnado en, la, en, en esta vida, no. ¿A qué me refiero? Al despertar de una nueva historia, amigos. Despertar significa que estuviste dormido o que estuviste en un estado y ahora despiertas Y en este despertar, puedes volver a despertar. Y despertar, y despertar es continuo. O sea, se prostituyen las palabras tan fácilmente a día de hoy con esta facilidad de, de, de compartir vainas, de verdad. Entonces, por supuesto que mi proceso de despertar Nunca mejor dicho fue con agua, con mi llanto, llorar, llenarme, llenarme de agua en mi cuerpo. Pues por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, a raíz de empezar a aceptar todo eso, fue cuando yo pude empezar a comprender qué es lo que me estaba pasando. Y ahora incluso os voy a dar fechas. Si esto pasó en el 2018... Yo hasta el 2020, o sea, dos años de meditación, de no entender ni idea de lo que me estaba pasando en mi interior... A ver, claro que al final lo entiendes, porque si tienes la capacidad de conectar con el interior, te, estas es, es, es que ta, las respuestas te surgen. El caso, que yo hasta el 2020, hasta que un día yo tuve una meditación, me acuerdo, yo ya no vivía ni en Oslo, vivía en Frederikstad, en una ciudad al sur de Noruega, Sí, me he estado moviendo mucho. Eh, yo me acuerdo perfectamente, yo ahí estaba emprendiendo, tenía mi emprendimiento de Tus Hábitos Importan, estaba con una mentora, invirtiendo en mi negocio, tenía una comunidad, la gente le gustaba, mujeres emprendedoras que les gustaba lo que yo hacía, tenía clientas, este obviamente no vivía 100% de mi business, no pero tenía ya, o sea, tenía un, un negocio, ¿no? Tenía un negocio, entonces yo me acuerdo que en ese momento... Después de todo, este, de todo este tiempo purgando y limpiándome, etcétera, etcétera, yo me senté fuera en el jardín en un día de verano espectacular y medité y os prometo que todas las respuestas de lo que me llevaba pasando todo ese tiempo vinieron desde mi tercer chakra, desde mi solar plexo, porque ahí a mí es donde se me acumuló el llanto y el dolor. Y ahí yo sentí que todo eso venía de mi madre. Que venía de mi infancia. Que venía, ¿no? Y aquí aún no estaba haciendo registros akáshicos, amigos. Esa experiencia fue muy fuerte para mí. No me voy a acordar... O sea, me voy a acordar siempre. Muchas meditaciones me voy a acordar en mi vida. Porque han sido portales. Han sido despertares. Y... Lo que os vengo a compartir, es la diferencia de esas, o sea, los beneficios que me ha traído a mí empezar a meditar con los registros akáshicos. Mirad, tener la virtud y la fortuna de conectar con tu canal de luz, de conectar con esta información divina, me ha traído tantos beneficios, me ha traído tanta presencia, coherencia, paciencia autoestima, pero autoestima, amor propio, amor propio, amor para todos nosotros, me ha traído una fuerza de voluntad, pero que viene más allá de lo que yo soy, es más como un mensaje sutil que luego lo traduzco como fuerza de voluntad en, esta, en mi cuerpo, ¿no? en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi realidad. Los beneficios de trabajar con los registros akáshicos son todas las limpiezas energéticas que se producen. Trabajar con los registros akáshicos es soltar cualquier expectativa en tu propia meditación, en tu propio canal, en tu propia conexión. Es abrirte a lo que esa energía te pueda dar de manera incontrolable, de manera mutable, de manera abierta, de manera completamente sin expectaciones. Los, los registros akáshicos han traído serenidad, han traído una potencialidad en la confianza que yo tengo ante mí misma ante mi poder divino ante lo que yo soy capaz de manifestar de crear, de verbalizar de jugar de ser los registros akáshicos han sido una de las partes de mi vida que me han hecho dar cuenta que obviamente la realidad no se basa única y exclusivamente por lo que tú ves y lo que se ve en la pinche televisión sino que esa realidad se puede magnificar en el momento que abres tus ojos y en la vastidad de todo lo que es ilimitado, puedes ser auténtico, real, amoroso, compasivo, bondadoso. Los registros akáshicos me han dado, me han devuelto esta armonía de vivir perfectamente enraizada a mi realidad, a la realidad que nos envuelve a todos, a mi jardín, a mi casa, a mi trabajo mundano, banal, que voy cada día, donde hago mi platita, mi dinerito bonito, que me ayuda a tener las cosas bien. Los registros akashicos me han dado cómo puedo seguir viviendo esta realidad, Conectada con lo más divino que yo soy. Porque confío plenamente que en mi camino todo se desarrolla en el momento perfecto. Los registros akáshicos me han dado el camino, la puerta, las herramientas para perdonar a mi madre, a mis linajes, para sanar para conectar con mi energía sexual, con mi creatividad, con mi belleza, con mi tantra interior. Los registros akáshicos me han elevado tantas veces, tantas veces a estados de conciencia que personas que habéis experimentado los honguitos o incluso el LSD es parecido a ese amor incondicional. Te elevan, hacen que tu corazón... O sea, lata en tanta sincronía con lo que tú eres, que de repente lo que tú experimentas a nivel cuerpo, corporal, físico, es una sanación plena. Es como si tu sangre fuera el color más puro, el, el color más puro del universo. Como si tus células vibraran y respiraran el aire y la perfecta cantidad para mantenerte en un estado armonioso una homeostasis perfecta, porque eso es lo que te da cuando te abres a otros campos de conciencia, de realidad. Y os aseguro que no os estoy exagerando, el trabajar cada día de una manera constante y es curioso porque además los registros akáshicos han permitido a mi vida crear una adherencia, una adherencia a hábitos tan saludables, es como que unos automatismos tan saludables en mi vida. Yo cuando voy a trabajar y tengo un mal día, hago que mi día en el trabajo sea bueno. Y yo lo creo. Y os lo digo de verdad que esto es tan cierto como que me llamo Carolina Elías Enserrano. O sea, han creado tanto amor. Y cada día crean tanto amor. Conectar con tus guías que todos los seres de este planeta tienen registros akáshicos que yo he abierto los registros akáshicos a plantas a bosques es verdad, en Frederic Stabry wow, es verdad eh, doy las gracias gracias, gracias por por aparecer en mi vida de verdad bueno, dicho esto creo que hasta aquí el episodio de hoy Gracias por escucharme, gracias por conectar con esta información, os envío un abrazote, mucha luz y que sigáis en vuestro camino aprendiendo a conectar con vuestro Maestro Interior.